0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Et tout de suite avec le directeur encore pour quelques jours de l'école de guerre, le vice-amiral Loïc Finaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous venez de publier aux Équateurs La liberté du commandement, l'esprit d'équipage. Pour donner un, une idée aux auditeurs, je, la toute fin du bouquin. Je la lis. Commander, diriger, c'est aimer. Toute notre sagesse est là, notre espérance aussi. Et si c'est effectivement pour porter la mort ou la recevoir que nous menons les hommes et les femmes qui nous sont confiés, alors aimons-les plus encore. Tout le reste n'est que discours. Vous les aimez parce qu'ils sont dans votre camp. Ceux d'en face, vous ne les aimez pas, Monsieur Finaz
2: ça, c'est un autre sujet, ceux d'en face. Ça n'a rien à voir. Et je crois que la mission que nous confie l'État, c'est de porter la violence quand notre nation considère qu'elle doit être portée. D'ailleurs, c'est ça qui fonde le militaire. Le militaire, sa raison d'être, ce n'est pas de mourir. Il y a d'autres personnes dans la société civile, et éventuellement les pompiers oui. ou d'autres qui peuvent mourir. Ce qui fonde la raison d'être du militaire, c'est qu'il porte la violence au nom de sa nation lorsqu'elle estime que c'est nécessaire. Porter de la violence ne demande pas de haïr les autres. Non, je crois que c'est autre chose, et je crois qu'on la porte avec d'autant plus de justesse, de rigueur et de pertinence que on ne déteste pas ceux qu'on nous demande éventuellement de tuer. En revanche, ceux que vous commandez, ceux dont vous avez la responsabilité, ceux qui sont auxquels, ceux que vous servez, puisque je pense que comme on est l'une des plus belles façons de servir les autres, eux, oui, si vous les aimez pas, vous serez pas un bon chef. Loïc Finaz, pourquoi avoir consacré
1: un livre euh, à ce plaisir du commandement, à cet honneur du commandement
2: D'abord, C'est important C'est important, et très honnêtement d'abord parce que mon éditeur qui me connaît bien, qui connaissait mes credos, Frédourg, ouais. mon éditeur voulait que j'écrive ce livre parce qu'il pensait que, euh, justement, ces credo euh, sur le commandement, sur cette façon de se mettre au service de la société, euh, qui est la vôtre. Euh, mon pensait que c'était important que j'en parle, et peut-être qu'au moment où je termine ma carrière, effectivement, euh, non pas dans une forme d'héritage, je n'ai pas cette prétention, mais il pouvait être un, intéressant d'échanger, en tout cas de faire part de ce que je crois important, et en particulier vis-à-vis -vis de l'esprit d'équipage, dont je crois que ce sont les, des solutions utiles pour la société dans son ensemble.
1: C'est quoi un grand chef Parce qu'on dit il y, a, il y a les grands chefs. C'est quoi un grand chef Êtes-vous un grand chef, le
2: Finas oh, dans... pas... Non mais dans l'esprit, je ne pas que ce soit nécessaire de... que je dise quoi, à la ce que chef. je pense de moi. Un grand chef, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris que d'abord, euh, il avait une mission, que cette mission correspondait à un sens et que son rôle était d'expliciter, de développer ce sens, que tout cela s'inscrivait dans des circonstances et avec les hommes et les femmes qu'on lui avait confiés pour oui. Cette mission est dans le sens qu'elle comporte. Je crois qu'un chef, c'est déjà quelqu'un qui a compris ça. S'il n'a pas ces quatre points cardinaux, il ne peut pas être un bon chef.
1: Et alors, est-ce que quand on a été un bon chef militaire, une fois qu'on quitte la fonction de militaire, on devient un
2: bon chef civil mécaniquement ou ça n'a rien à voir Non, je pense qu'il y a une matrice de, de passage qui n'est pas forcément automatique. <rire> en revanche, je suis convaincu que les vertus d'équipage, qui sont celles qui permettent, et qui donnent justement à un chef, un chef de, dans les armées, d'avoir cette liberté du commandement, je pense que ces vertus d'équipage, oui, elles sont nécessaires et, et tout à fait utiles pour la société civile et sans matrice de passage. Est-ce que, euh, quand
1: on donne les clés de la démocratie à des soldats, on va toujours à la catastrophe Est-ce que les soldats
2: doivent obéir à des civils Je crois que la suggestion des militaires auprès des politiques, qui sont des représentants de la nation, oui, c'est ça qui est important, bien sûr. Euh, que les patrons des militaires soient les représentants de la nation, sincèrement, je ne vois pas d'autres systèmes qui tiennent la route. Bah sinon, c'est la dictature mécanique sinon c'est la dictature, le dérapage, ou ce qui veut pas dire que les militaires ne soient pas pertinents, mais leur mission n'est pas de diriger la nation, sauf s'ils ont été élus, mais ça c'est une autre chose. Non, non, je crois qu'il n'y a pas de système qui tienne la route autre que celui où ceux qui nous gouvernent sont ceux que nous avons élus. Et donc quand Monsieur
1: Macron avirait le chef d'état-major des armées de Villiers en juillet 2017, vous n'avez
2: rien trouvé à y redire sur le principe non, ça me paraît ça me paraît normal, quelles que soient les circonstances de cette affaire, qui qui ont agité sincèrement beaucoup plus le microcosme médiatique que que les armées elles-mêmes. Hein. Euh, Là-dessus, non, non, je crois que ça n'a pas été un traumatisme pour les armées, c'est pas vrai. Vous beaucoup... avez une autre vie qui vous attend, euh, Monsieur Finas, Vous allez redevenir civil. Là. Je redeviens civil, absolument, et j'espère bien mettre euh, mon talent, si j'en ai, en tout cas mon énergie de manière absolument certaine au service de la société civile. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, c'est tout, ce tout le mal que je vous souhaite. Merci
1: beaucoup Loïc Finas, la liberté du commandement, l'esprit d'équipage aux Équateurs, ça vient de sortir. Je vous souhaite un bon 14 juillet Monsieur Finas. Merci beaucoup. Merci et une bonne suite, quelle qu'elle soit en tout cas. Tout de suite à 8h45, d'autres esprits libres sur Radio Classique à 8h46, même la journaliste des échos Cécile Cornudet et l'ancien magistrat Georges Fenech. Bonjour à vous deux. Bon, Cécile, bah ouais. Cécile, à vous d'abord la parole euh, Qu'est-ce que vous attendez à 13h10 de Monsieur Macron Alors il renoue euh, après trois ans de silence, voilà. Donc il a dit. Bah, euh, finalement... Trois ans de silence,
0: non, mais.. Non, trois non, trois ans, trois ans de silence euh, non, le 14, 14 juillet. juillet. Euh, bah, Qu'ils disent où il va euh, oui, je pense qu'il a. Adoué. Mais il va
1: à la réélection, enfin en tout cas. Oui, c'est
0: sûr. Mais comment Il y va Quel est son chemin Non, il a parlé de réinvention pendant le, euh, le confinement, vous, vous le savez, et euh, voilà, les gens ont besoin de, de comprendre pourquoi pour cela il a dû changer de premier ministre alors qu'il a pris aussi un premier ministre de droite. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau chemin Est-ce qu'il dit on, on a pas mal de bribes, de petits cailloux qui sont posés. Euh, on reprend la réforme des retraites, on fait plus d'écologie, etc. Il a besoin de donner un sens. Je crois que c'est essentiellement ça euh, qu'on attend de lui.
1: Georges Fenech, vous attendez la même chose ou un peu plus Peut-être dans euh, votre domaine qui oui, est bon, la justice,
3: bon, enfin, votre domaine plus traditionnel. Plus légitime pour en parler, oui. Euh, à côté du plan de relance, je crois qu'il est l'essentiel maintenant parce qu'il y a une crise économique qui euh, massive, qui risque d'impacter beaucoup, beaucoup, notamment en matière d'emploi. De, de, euh, J'attends aussi du, du président de la République ce que le premier ministre d'ailleurs a annoncé comme une des trois priorités, c'est-à-dire le rétablissement d'autorité, de l'autorité, de l'autorité, qui est défaillante. Bah, écoutez, on a vécu quand même ces derniers ces derniers mois des situations extrêmement inquiétantes pour la sécurité des Français, pour la tranquillité, je dirais aussi, de nos concitoyens. Il y a eu quelques événements dramatiques récemment. On pense évidemment au chauffeur de bûche de Bayonne, qui, oui. qui a été battu à mort. Mais on pense aussi à cette gendarme de 25 ans qui a été fauchée et tuée. Et on pense évidemment à, à toutes ces émeutes et toutes ces, ces zones encore dites de non-droit dans lesquelles l'autorité a du mal à s'affirmer. Donc, euh, il y a eu un changement de gouvernement. Il y a eu de nouveaux ministres très symboliques, l'un oui. et l'autre d'ailleurs, à l'intérieur et à la justice, et nous attendons effectivement que l'autorité soit rétablie dans ce pays. Et qui dit autorité, dit aussi euh, lutte, lutte pour euh, le respect de la laïcité, tout ce qui n'est pas uniquement un problème de sécurité, c'est aussi un problème de respect, des, comme on dit, des valeurs de la République, hein. la laïcité, euh, l'égalité homme-femme, enfin toutes ces choses-là. Georges Fenech, vous qui avez passé votre vie à être magistrat, qu'est-ce que vous pensez
1: Excusez-moi, mais il faut quand même en en parler. Éric Dupont moretti à la justice cet avocat-là sur, sur la
3: justice, ça vous je, hérisse le poil ou pas L'homme que je connais très très bien, avec qui j'ai des relations très amicales, euh, euh, je n'ai que, que des raisons de, de me satisfaire, parce que c'est un homme épris de justice, vraiment, charnellement, ah, épris des, euh, qui sont fous furieux, hein. des droits de la défense, de l'équilibre d'un procès pénal, tout cela... Maintenant, euh, son chemin de Damas va être euh, pavé. Ça, hein, c'est sûr que face à une magistrature Il a euh, pas peur. un peu euh, soucieuse et euh, de ses euh, comment dirais-je, de, de son unicité de ses prérogatives, n'aime pas trop qu'on change trop brutalement les choses. Or, il y a beaucoup de choses à changer. Moi, j'ai toujours pensé qu'une réforme de la justice se ferait quelque part contre les juges. Euh, <rire> parce que la justice n'appartient pas aux juges. De même, tout à l'heure, vous interrogez le vice-amiral comme je crois que c'est Clémenceau qui disait la défense n'appartient pas aux militaires Clémenceau qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires ben, je pourrais peut-être dire la même chose aux magistrats et qu'ils me pardonnent parce que j'en fais partie <rire> c'est mon métier, je pense qu'il faut savoir évoluer, sortir d'une forme de corporatisme d'isolement par rapport à la société c'est ce qu'a dit d'ailleurs Eric dupont moretti il faut que la justice s'ouvre il est je sais pour une, une séparation claire entre le parquet et le siège c'est une bonne chose, moi je lui souhaite bon vent eh bon écoutez, bon courage Eric
1: Dupont-Moretti, j'espère bien que j'aurai la chance de l'avoir à ce micro prochainement. Cécile Cornudet, il se dit, il se dit que monsieur Macron pourrait euh, tout à l'heure parler d'un certain François Bayrou, maire de Pau, président du Modem qui pourrait, sait-on jamais, devenir ministre de, du plan, du plan, le plan, mais depuis Pompidou euh, le plan euh, ça sort d'où ce truc là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça et pourquoi Bayrou
0: alors, Éventuellement. Hein. Pour le plan, peut-être qu'on peut réinventer le plan. C'est vrai que dans la crise sanitaire, on a vu que on était à flux tendu. Toute la société est à flux tendu. On n'a pas de dès a, On n'a voilà, pas, pas de vue. Dès qu'il y a une crise, on n'arrive plus à y faire face. Donc, Si c'est ça le plan, essayer d'anticiper un petit peu, de voir à plus long terme, moi je pense que c'est pas mal. François Béraud, il a jamais disparu du, du paysage. Il ah, est jamais. très important auprès d'Emmanuel Macron, mais plus dans L'ombre et plus à
1: pauvres. back-office.
0: Voilà. Alors, il ne serait pas ministre, parce que, comme vous savez, il est, il est mis en examen dans une affaire exact. et il a dû quitter le gouvernement pour ça. Je pense que, quand même, ça va créer des polémiques. Hein. Ce serait un, un poste de haut-commissaire. Euh, Mais à bah, ce
1: ab... que vous savez, c'est fait? Euh, c'est quasi fait
0: C'est ah, euh, -ce plutôt bien avancé. Bien voilà. avancé Disons ouais. que François Béroux n'était pas du tout content du remaniement mmh, de la main gueulé, de Nicolas Sarkozy, de, euh, de Gérald Darmanin à ce poste-là, euh, euh, et que depuis deux trois jours, euh, on ne l'entend plus. Mmh. Euh, donc je pense qu'il a, euh, il a dû, obtenir il a des garanties. Qui a dû être voilà, de, le, le connaissant, à mon avis, c'est bien parti pour. Bon, écoutez,
3: Qu qu'est-ce que vous le en pensez Au plan, c'est du plein temps, ça, non
0: <rire> oui Vous normalement voulez dire avec, non, le, euh, euh, avec le métier de
3: maire bah, moi je pense qu'on est c'est le premier fait adjoint de, qui accumule des mandats, des fonctions, il est maire de Pau qui est une grande ville. Oui. Oui. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce euh, qu'il est, qu est aujourd'hui euh, admis maintenant Il a puisse, des règles euh...
0: souples, on jusqu'à hier, où euh, ces jours-ci, Gérald Darmanin cumulait les fonctions oh, de ministre. Voilà, mais il est mmh. resté quand même plusieurs mois. Bon, euh, je, je, ça fera peut-être partie des polémiques. Peut-être que vous allez la lancer.
1: Est-ce que vous, euh, Cécile Cornudet et euh, Georges Fennec le fait que ce 14 juillet 2020 soit, euh, comme j'en parlais avec le vice-amiral euh, tout à l'heure, il euh, n'y a pas de, de militaire dans cette histoire-là, ou très peu, il y en aura quelques-uns à la Concorde, c'est un truc dédié aux soignants. Mm -hmm. Vous trouvez que c'est pertinent, Georges
3: Fenech bah, Dans le contexte les, bah, Tous les Français euh, ont applaudi à tous bien les sûr. soirs euh, ces soignants à qui nous sommes très redevables. Mais le Président bien a rendu jour, hommage euh, aux militaires hier, d'ailleurs, à l'hôtel de, de Brienne, en disant vous avez aussi et... fait votre part, etc. Il y aura quand même euh, des militaires qui vont tourner euh, oui, oui, autour d'après enfin, les concours, il y aura des filets aériens, bien sûr, mais le contexte sanitaire oblige évidemment à restreindre, il y aura 2500 personnes. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y aura à côté de la tribune officielle, des éboueurs, des caissiers, vous vous rendez compte? Des en chauffeurs en routiers. Des... C'est formidable, avec la remise d'une médaille qu'on ressuscite. Non, je trouve ça, je trouve ça vraiment rendre justice à, à tous ceux qui nous ont vraiment passé, aidé à passer cette épreuve. C'est si le corps du nez, c'est pas juste de la com. Bah non C'est pour, pour ça qu'il y a envie. eu
0: l'accord du Ségur euh, oui. hier. Tout oui, ça oui. est bien séquencé, vous aurez remarqué. 8 milliards, ça fait. c'est vrai que ça fait longtemps que, même si euh, c'est sans doute pas assez, euh, qu'il n'y avait pas eu autant d'argent mis euh, dans, dans l'hôpital. La question va se poser pour les autres premières lignes, c'est-à-dire effectivement les caissiers, les routiers, parce que a priori, comme Emmanuel Macron ne veut pas de virage social, d'augmentation des salaires et de, euh, de politique de la demande... Pas
1: des impôts non plus, il a dit. Hein.
0: Voilà, mmh. et euh, du coup, va y avoir un vrai questionnement, parce parce que qu'eux, ils ne vont peut-être pas se contenter d'un hommage. Et ça, ça va être une question dans les, dans les prochains jours. La réforme des retraites était faite pour ça, pour les gens qui sont très mal payés. Mais si cette réforme-là, l'aspect justice sociale, est reportée à plus tard, il y aura un sujet sur la table sur les bas salaires dans le pays.
1: Un dernier mot, on a encore une minute. Sachant que le Président parle aujourd'hui, le Premier ministre parle demain. Bon, c'est pas le même exercice, hein, c'est le discours de politique générale, mais euh, est-ce qu'il va pouvoir dire quelque chose de plus que le
3: Président, où il aura déjà tout dit aujourd'hui, Georges Le Fenach Président <rire> va montrer le chemin, comme vous disiez, c'est-à-dire le nouveau cap, le nouveau monde, la réinvention, oui. les objectifs, etc. Et demain... Euh, la tringlerie de base, ce sera euh, Castex. et Castex va mettre en musique, c'est le chef d'orchestre, hein, le Premier ministre, va mettre en musique. Cette politique nouvelle euh, qu il, euh, qu il, dont il réserve la primeur, et c'est bien normal, aux parlementaires, et, et qui va définir les moyens et le calendrier législatif, etc. Voilà, avec un vote de confiance. Bien entendu.
0: Les, vous les deux, les deux discours sont construits ensemble, en réalité. Ils sont en train, là, d'arbitrer. Voilà. Et ça avait été fait aussi au début du mandat avec Édouard Philippe. Donc, par exemple, sur l'emploi des jeunes, manifestement, Emmanuel Macron, lui, veut annoncer les grosses mesures pour l'emploi des jeunes. Peut-être que Jean Castex, demain, sera plus sur le détail du plan de relance.
1: Merci beaucoup à vous deux, donc, Georges Fenech et Cécile Cornudet. Euh, Cécile, vous serez là demain aussi. Hein, oui, je crois. Vous êtes quasiment pigiste permanent en je vous, en quelque assure, sorte. vous Georges Fenech, à bientôt. Ben, J'espère devenir pigiste
3: aussi. Hein. Ben, pourquoi pas, <rire> c'est bon jamais.
1: Dernier rendez-vous de cette matinale d'info du 14 juillet et à 8h55 sur Radio Classique, un été en France. Chronique baladeuse d'Hervé Mariton. Et eh oui, chaque matin jusqu'au 28 août. Direction ce matin, Sarla. Sarla, la Canada.